0: Digital Siglo XXI Noticias La actualidad de las noticias más importantes de Estados Unidos y América Latina Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal? Bienvenidos como todos los días a la información Yo siempre he sostenido que aunque el Pentágono y la Casa Blanca trabajan de forma conjunta dentro del gobierno de los Estados Unidos en cuestiones de defensa de la seguridad nacional, el Pentágono es quien toma las decisiones. Y está la importancia del por qué el Pentágono ha puesto a uno de sus generales clave para manejar un grave problema que se cierne sobre los Estados Unidos. Y este general clave es una poderosa ficha del expresidente. El gobierno norteamericano tiene un total de 17 agencias de inteligencia y todas le reportan a la NSA o Agencia de Seguridad Nacional. ...que es la que se encarga de emitir los informes de la situación mundial... ...tanto al presidente como al Pentágono... ...pero es en el Pentágono donde se decide lo que hay que hacer en materia militar... ...y ni siquiera es el secretario de Defensa quien da la última palabra... ...lo que esto quiere decir es que si es imperativo... ...el jefe militar del Pentágono y no el secretario de Defensa... ...es quien da la orden de iniciar después de comunicarle al presidente... ...y por supuesto... Le comunican esto al jefe de esa cartera, es decir, al secretario de Defensa, sobre el operativo que se va a realizar. Sin embargo, es al presidente a quien primero se le reportan los resultados de cualquier operación militar. El secretario de Estado de la nueva administración, Anthony Blinken, ha dicho que está de acuerdo con el expresidente en que la mayor amenaza para los Estados Unidos es el Partido Comunista Chino, motivo por el cual el Pentágono acaba de tomar una decisión trascendental que indica que es el Pentágono quien tiene que tomar el control de la situación en el océano Indo-Pacífico. Y un poco más adelante en este informe verán por qué está sucediendo todo esto. Por otro lado, una investigación del FBI llevó al capitán del barco a desligarse de cualquier movimiento que se haya creado en su apoyo. Esto suena paradójico, ¿no es así amigos? Pero para mí, desligarse de cualquier movimiento que se haya creado en su apoyo, esta es la mejor decisión que pudo haber tomado el expresidente. Y en lo sucesivo de este informe sabrán los motivos para esta decisión. Y quiero aclararles a todos nuestros televidentes que no fue porque esté pensando en retirarse de la política, sino todo lo contrario. El capitán quiere conformar un fortín político con los mejores dirigentes republicanos. Capaces de resistir el embate del oponente, capaces también de resistir el dinero fácil, honestos y que trabajen por el bien de la nación y de los ciudadanos norteamericanos. Solo de esta manera se podrá derrotar al enemigo. El capitán estará activamente involucrado en la política republicana y no le interesa un tercer partido, sostiene uno de sus ex asesores. Cory Lewankowski, exdirector de la campaña presidencial del capitán del barco, dijo que el expresidente estará activamente involucrado en la política del partido republicano muy pronto. El presidente sigue teniendo un enorme apoyo y aprobación entre los votantes de las primarias republicanas. Sigue teniendo cientos de millones de dólares en su cuenta de campaña que va a utilizar, apuntó, y seguirá participando activamente en el reclutamiento de candidatos y en hacer que los funcionarios electos rindan cuentas a sus votantes. Esto se llama transparencia, señores, y esto tiene que funcionar dentro de un gobierno democrático en los Estados Unidos. Lewandowski, quien dirigió la campaña presidencial del Capitán en 2016, dijo que el expresidente no formará un nuevo partido, después de que hubieran rumores y reportes que decían que podría iniciar su propio partido y que se llamaría Patriot Party. No creo que el expresidente tenga ningún interés en formar parte de un tercer partido, agregó Lewankowski. El equipo político del capitán demintió cualquier afiliación con un comité recién formado llamado MAGA. No apoyamos este esfuerzo, no tenemos nada que ver con él y solo sabemos de él a través de los reportes públicos, dijo el exasesor de campaña Jason Miller a un portal de noticias hace varios días. Amigos nuestros, en los últimos días he recibido varios mensajes de parte de nuestros televidentes, de algunos de ellos, diciéndome, o mejor preguntándome, sobre este movimiento, enfatizando que este partido movimiento se formó precisamente para apoyar al expresidente. Y decían algunos que cómo era posible que el capitán rechazara este apoyo tan fundamental por estos días. Otros dijeron que el capitán era muy tonto, si no aceptaba el apoyo del Patriot Party. Pues bien, señores, resulta que un grupo de agentes de inteligencia del FBI, amigos de la causa democrática de los Estados Unidos, es decir, los chicos buenos, y además debo aclarar que esta agencia de investigación está permeada por el enemigo. Este grupo de agentes que tiene su sede en Washington descubrió que el Patriot Party tiene infiltrados que responden a las directrices del Partido Comunista Chino, que desgraciadamente son norteamericanos, porque entre otras cosas, no esperemos ver individuos chinos en este movimiento. El enemigo es muy astuto, amigos, y está colocando sus agentes dentro de las organizaciones pro-Trump. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? El expresidente no se puede confiar de organizaciones que él no controle, porque se corre el grave riesgo, en primer lugar, que los agentes del enemigo le pasen información al PSG, ¿Qué les parece esto, señores? Y en segundo lugar, estos agentes infiltrados podrían organizar disturbios para conseguir la represión de los cuerpos de control de los Estados Unidos sobre cada uno de estos movimientos, culpando al expresidente por ello. Luego entonces, yo les pregunto, ¿ahora sí tiene sentido del por qué el capitán ha instaurado la oficina del expresidente? Los enemigos de la democracia Tratan de destruir cualquier movimiento que les pueda quitar el control y esto incluye al Patriot Party. Las sucias tácticas de la izquierda internacional consisten en comprar a los propios integrantes de los grupos que les hacen oposición para dividir desde adentro a las agrupaciones y esto lo hemos visto en muchísimos países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esta ha sido la táctica para dividir a la oposición que todavía sobrevive en estos países. Sin embargo, Lewankowski dijo que el expresidente estaría involucrado apoyando candidaturas a las elecciones primarias que compitan contra los 10 congresistas republicanos que votaron a favor del impeachment que le quieren hacer y que le quieren iniciar al capitán a principios del mes de febrero. Varios senadores del partido republicano también expresaron su voluntad de condenar al capitán en este impeachment. Todos ellos tendrán retadores en las primicias en opinión de Lewandowski, No sé a qué nivel el presidente va a influir en cada una de esas elecciones, pero creo que estará involucrado en varias de ellas, confirmó Lewandowski. Entre los congresistas traidores está la representante Lee Cheney por Wyoming, miembro del liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, quien enfrentará a un retador en las primarias para su escaño en 2022. El senador estatal de Wyoming, Anthony Butcher, republicano, presentó una declaración de candidatura a principios de este mes. Wyoming fue el mejor estado del expresidente las dos veces que se presentó, es decir, en 2016 y 2020. Esto es porque los votantes de Wyoming son fuertes conservadores que quieren que nuestros líderes defiendan a Estados Unidos, defiendan nuestras libertades, luchen por nuestra forma de vida y pongan siempre a los trabajadores en primer lugar, como hizo el expresidente, dijo Buchar en un comunicado el 20 de enero. Sin embargo, el exasesor de la campaña republicana, Cory Lewandowski, señaló que, hasta ahora, no se evidencia si los esfuerzos de Buchar tendrán éxito. Vamos a ver cuánta influencia quiere ejercer el expresidente en el futuro, continuó Lewandowski y lo confirmó a la cadena Fox News en una entrevista. No creo que nadie lo sepa todavía, continuó. Y en eso tiene toda la razón el ex asesor, porque el capitán todavía no ha revelado la estrategia a seguir, pero de lo que sí estamos seguros es que el capitán tomó el control del Pentágono. Las encuestas han demostrado que el capitán sigue siendo muy popular entre los republicanos a pesar de los comentarios críticos de miembros de su propio partido. ...tras los disturbios en el edificio de las leyes en Washington D.C. el 6 de enero. Y he aquí una de las cosas de las que estoy hablando. Además del golpe propinado por el Pentágono a la izquierda internacional... ...tema del que les voy a hablar unos párrafos más adelante... ...el hoy exsecretario de Estado Mike Pompeo... ...continúa sintonizado con la estrategia del capitán... ...y en su primera declaración pública... ...luego de dejar su cargo como secretario de Estado que mantuvo durante la administración de Trump, destacó su labor realizada y sobre todo mencionó los esfuerzos de su departamento para colocar frenos al avalazamiento del Partido Comunista Chino, tanto dentro de los Estados Unidos como en el exterior. Mike Pompeo, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, expresó su deseo de que la nueva administración continúe con la línea política de hacer frente al régimen chino cuando sea necesario. Pompeo durante una entrevista con Newsmax fue claro al manifestar su fuerte deseo de que el secretario de Estado entrante, Anthony Blinken, continúe con las políticas para hacer frente al PSG y su accionar perverso incluso en los ámbitos menos imaginados de la sociedad. Espero que esto se convierta en un verdadero compromiso en nombre de Estados Unidos, un compromiso bipartidista para desafiar la amenaza del Partido Comunista Chino donde quiera que represente una amenaza para las libertades estadounidenses, dijo Pompeo. La administración del capitán en su conjunto, y muy particularmente el departamento de estado liderado por Pompeo, mantuvieron políticas fuertemente activas contra el régimen chino. Sin ir más lejos, el último martes, Pompeo acusó en un comunicado de prensa al PSC de estar cometiendo un genocidio contra musulmanes, y miembros de otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang desde marzo de 2017. Después de un examen cuidadoso de los hechos disponibles, he determinado que la República Popular China, bajo la dirección y el control del PSC, ha cometido un genocidio contra los uigures, predominantemente musulmanes, y otros grupos minoritarios étnicos y religiosos en Xinjiang, aseguró Pompeo en el comunicado. Y al igual que Mike Pompeo, otros colaboradores del Capitán durante su mandato se están sumando a su equipo y la estrategia diseñada bajo la oficina del expresidente creada recientemente por el Capitán parece hacerle frente a los enemigos de la democracia en la que quieren vivir los norteamericanos. Esto es muy importante saberlo amigos, porque nombres como Christopher Miller quien fue el secretario de defensa de su administración, la del Capitán, al igual que otros muchos de los asesores que trabajaron sincronizadamente con la Casa Blanca, ahora hacen parte de su equipo. Miller, quien estuvo como jefe de la cartera de defensa desde la expulsión de Mark Esper, fue muy claro con la alta cúpula militar que tiene su sede en el Pentágono. Es preciso que el Pentágono trabaje para combatir a los intrusos como el Partido Comunista Chino, que ha conseguido avanzar dentro de las más altas esferas, de la política estadounidense. Antes de entregar su cargo, Miller presentó un informe detallado a los máximos generales en el que sostuvo con evidencias cómo el Partido Comunista Chino se convirtió en una gigantesca amenaza para los Estados Unidos y sus aliados. Miller también dijo que era necesario ponerle freno al régimen de Beijing y a sus planes expansionistas en el Océano Indo-Pacífico, que a través de la intimidación y de operativos militares ha conseguido violar la soberanía nacional de los países que conforman esa región del mundo. China, además de reclamar a la isla de Taiwán, que se independizó desde 1949 bajo un gobierno democrático, está reclamando islas que nunca han estado bajo su jurisdicción. Y para conseguir este objetivo, el Pentágono nombró como jefe del comando norteamericano en el Indo-Pacífico a un hermano del general Michael Flynn, Flynn defendió ampliamente la postura del capitán después de las elecciones del 3 de noviembre. Charles, el hermano menor del general Michael Flynn, fue nombrado en este cargo con un objetivo específico, detener el avance abusivo del PSC en esta zona del Pacífico. ¿Y por qué precisamente Charles Flynn? Esto está muy claro, señores. Así avanza el expresidente desde el Pentágono que se ha convertido en su zona de influencia, es decir que el nombramiento del general Charles Flynn en ese cargo es por la influencia del capitán. El Pentágono necesita tomar el control de esa zona, de acuerdo con el informe de Christopher Miller, informe que fue aprobado por el capitán del barco, porque países como India, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas están bajo el asedio de las tropas chinas. El propio primer ministro japonés de Suga le pidió ayuda a la nueva administración de los Estados Unidos para enfrentar a China por su reclamo sobre las islas en Caco. El Congreso de Filipinas también denunció recientemente los planes expansionistas del PSC. De manera que Xi Jinping ha diseñado una estrategia, ya no de defensa o preventiva, sino de avance y ataque y por la fuerza se quiere apoderar de lo que no les pertenece. Este jueves apareció un video del capitán, jugando golf en su club privado Maralago, en donde precisamente tiene su cuartel general, como he preferido llamar al lugar que el expresidente ha escogido para montar la oficina del expresidente. En este video aparece el capitán saliendo de un campo de golf y la persona que graba el video le dice, señor presidente, gracias por sus servicios. Y se escucha cuando el capitán le contesta, no hemos acabado todavía. Amigos nuestros, las palabras del expresidente encierran un enorme significado y yo vuelvo a decir que el capitán se propone conseguir algo muy grande y que muy pronto sabremos con exactitud de qué se trata. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en nuestro próximo informe.